0: Muchos de nosotros renunciamos fácilmente a nuestro éxito. Creemos que nuestra situación es permanente y adaptamos nuestra vida alrededor de ambientes seguros en lugar de crear entornos que impulsen nuestras metas. Cambia tu vida. Escucha Dale Next con Mónica Venegas y adquiere prácticas y herramientas para superar los obstáculos y vivir una vida sin límites. Es hora de vivir la vida que mereces y no la vida que te tocó. Dale Next con Mónica Venegas
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Te habla tu amiga Mónica Venegas Escalante. Ya me sentí mal de dejar fuera a mi mamá. Te doy la más cordial bienvenida a este tu programa. Dale Next a este espacio, tu espacio de reflexión, de crecimiento personal, de liberación de cargas, de angustias, de culpas, de miedos o de cualquier limitante que pueda estar bloqueando tu camino hacia tu éxito y tu felicidad, sea en el lugar de trabajo o en la vida personal, porque... Miren, la realidad es que lo que hacemos en el trabajo es un reflejo de cómo está nuestra persona en el interior, ¿sí o no? Lo que traemos por dentro lo reflejamos por fuera. Entonces, muy importante saber que si por dentro no estás bien, por fuera menos lo estarás. Eh, ay, Mónica, pero yo así estoy bien, me han de decir algunos, ¿verdad? Pues, entonces, imagínate cómo podrías estar si no tuvieras esos bloqueos. Si así crees que estás bien, imagínate si te liberaras de esos bloqueos, de esas limitantes, hasta dónde podrías llegar. Porque, déjame decirte, tus sueños... Estarán impulsados por tu más grande ideal, pero se verán limitados por tu más profunda dependencia emocional. Por ello, antes de dar un paso, es importante revisar qué nos ata en el área laboral, familiar o personal. Y por supuesto, desapegarnos de nuestras creencias obsoletas, porque esa es la garantía que nos va a permitir avanzar hacia nuestras más grandes aspiraciones y creo que en el fondo cada uno de nosotros sabemos de qué pata cojeamos no eh, quiero agradecer a promomedios que hace posible que lleguemos hasta ti gracias a ángel de anda productor de este programa por supuesto y gracias a ti que nos recibes en tu casa hoy quiero enviarle especial saludos a lucy ramírez quien nos escucha desde san antonio texas y a lala brion que él nos escucha desde charleston en carolina del sur ¡Wow! Estoy súper contenta, encantada de cómo hemos crecido. Eh, realmente es un honor para mí que formes parte de esta audiencia de mi comunidad Next, por favor no dejes de suscribirte a mis redes sociales, Facebook Mónica Venegas Independencia Emocional Twitter arroba Mónica Venegas no solo para que me dejes tu opinión sino también porque a diario publico prácticas, herramientas para tu éxito y tu felicidad personal, ya no me caben amigos, ya llegué al límite pero al lado de donde dice enviar solicitud, dice seguir, entonces ahí apachúrrale a seguir y me, a partir de ahí te empiezan a llegar todas mis noticias no lo dejes de hacer Y aparte, bueno, hoy tenemos un tema importantísimo Sobre todo para todos aquellos Ya sea que tengas una empresa Ya sea que estés trabajando en una empresa eh, O simplemente si tienes un jefe O subordinados a tu cargo Hoy vamos a hablar del tema Amo mi trabajo, pero odio a mi jefe ¿Renuncio o okay? qué? Y es que... Yo creo que es muy difícil cuando el jefe les hace la vida de cuadritos, abusa de los super, subordinados, los sabotea, tienen favoritismos y vienen las consecuencias porque el que alguien se haga el enfermo para no ir a trabajar o el que no se esfuerce en sus labores diarias o que incluso se esconda de los superiores en la oficina, no solo habla de un empleado poco comprometido, sino también de un mal jefe. Y esto no lo digo yo, lo dicen psicólogos de la Universidad de Stanford. Fíjate que está comprobado que los principales problemas que enfrentan las personas en el trabajo no es ni la sobrecarga de obligaciones ni el sueldo, son los malos jefes. Y no todo para ahí. El impacto que una mala jefatura tiene puede llegar muy lejos. Presta atención, en un estudio que se hizo con empleados inconformes con sus jefes, chécate bien esto, ¿eh? Se encontró que el 30% de los trabajadores que tienen jefes abusivos son capaces de cometer errores a propósito y de hacer todo con más lentitud en comparación con tan solo un 6% que lo haría de considerar que tiene buenos jefes. Pero hay más, el 27% de los que están hartos de sus superiores se esconden de ellos en la oficina. Un 33% no está ni cerca de realizar su máximo esfuerzo y un 29% llama para reportarse enfermo cuando no lo está. Yo la pregunta que te hago es, ¿cuánto se está ausentando o escondiendo tu gente? ¿Cuánto rendimiento está por debajo del promedio? No nos engañemos. Si las metas de tu empresa están tomando más tiempo del debido, podría ser que el problema... Que el problema eh, no sea tu personal. Podría ser que el problema sea los jefes. Y yo sé, no todos son malos jefes. Algunos han de estar pensando y tienen razón... ¿Cómo saber si son los jefes? ¿Cómo saber si es el personal? No te vayas porque enseguida lo vamos a ver con nuestra especialista El día de hoy, ella es Iliana García Una de las mejores reclutadoras de México Así que quédate conmigo porque el programa estará De lujo y no te lo quieres Perder, háblale a tu hijo Inconforme en su trabajo, a tu hermano Inconforme con su personal, háblale A todo mundo porque hoy te irás Con otra mentalidad al respecto, ya regreso
0: Quédate y dale Next con Mónica Venegas Dale Next con Mónica Venegas.
1: Pues ya estamos de regreso en tu programa Dale Next. Estamos hablando del tema amo mi trabajo, odio a mi jefe, renuncio o qué. Hay muchas y yo me atrevería a decir infinidad de personas que se levantan cada mañana para ir a un trabajo que les cae gordo, donde detestan a su jefe. A lo mejor quisieran salirse, pero algo las detiene ahí. Mónica, es que no puedo renunciar, me dicen, algunos no, mi familia depende de mi ingreso, o la situación está muy difícil para encontrar otro rápidamente, o sí hay opciones pero me pagan menos que en mi trabajo actual, híjole yo creo que es verdad, a veces uno está atrapado entre la desesperación de un trabajo que quieres dejar y el hambre, o la zona de confort, Qué fuerte, y hay personas que no se alcanzan a dar cuenta que su jefe es intolerable, que es abusivo, creen que es parte del trato de un jefe que deben recibir. Así que te voy a dar 12 acciones típicas del comportamiento de los jefes intolerables. Ve checando, cuenta cuántos de ellos aplican a tu jefe, ¿ok? Velos ahí, aunque sea con tus dedos, contando. Número uno, eh, re si recibes insultos personales, por ejemplo, qué tonto, eres un inútil, nunca puedes con nada. Dos, invasión... Ah, no, son 10, no son 12, perdón. Dos, invasión del territorio personal, es decir, se mete con tus cosas personales, con lo que no le importa. Tres, contacto físico no deseado, y esto obviamente suena a acoso sexual. Cuatro, amenazas o intimidación, pueden ser verbales, pueden ser no verbales. Eh, cinco, pueden ser bromas sarcásticas o vaciladas, que se usan como medios de transmisión de insultos, por ejemplo, el típico que te dice... Pues en esta empresa se sabe cuándo entras, pero nunca cuándo sales. Oye, yo con eso estaría temblando a ver a qué horas me corre, ¿no? Seis, eh, reacciones destructivas por correo. Hay muchos, mucho abuso por correo, insultos por correo. Eh, claro, eres un inútil, eh, como siempre estás eh, cometiendo errores, cosas así, pero por escrito. El séptimo... El uso del estatus en la empresa con el propósito de humillar a las víctimas, por ejemplo, no, pues tú solo eres el IBM de esta empresa, cosas así, ¿no? El octavo, interrupciones, sobre todo con rudeza, eso que estás hablando y te callan prácticamente. El noveno, miradas con mala intención. No sé si te ha pasado que de pronto el jefe se te queda viendo, dices algo y ya nomás te rueda los ojos como diciendo no seas bruto. O se te queda viendo fijamente como en desapruebo. Eh, y por último... El décimo, tratar a las personas como si fueran invisibles, esto es como la ley del hielo, puede pasar tanto en hombres como en mujeres, pero si eres mujer, a lo mejor dices un comentario y no te pelan. Te voltean a ver así como diciendo, ay, cállate la boca. este Bueno, a mí una vez me llegó a pasar y me acuerdo ahorita se me vino a la mente, no puedo decir el nombre porque igual lo conoces a la persona. Pero sí me acuerdo, estábamos en una junta y yo hice un comentario de algo que, pues yo, de una opinión mía y volteó y se me quedó viendo como diciendo, ay, o sea, cállate la boca. Y bueno, el día de hoy habría que ver dónde está este señor, ¿verdad? Pero bueno, eh, la realidad es que sí hay, hay la, la ley del hielo, si existe. Y bueno, con una sola acción que aplique tu jefe de todas estas 10, estás frente a un jefe intolerable, digno de huirle. Con una sola que aplique, lo más seguro es que llevas una relación como de odio, amor con tu trabajo. Así que sí debes plantearte si puedes hacer algo para mejorar ese sentimiento o tal vez empezar a pensar en hacer un cambio en tu vida profesional. Porque la verdad es que un jefe difícil... Te hace sentir molesto o preocupado de que te vayan a correr o frustrado porque aparte de un mal ambiente laboral, que yo he trabajado en empresas, yo he estado ahí eh, como empleada en una empresa... ¿Afecta tu estado emocional y también tu estado profesional? ¿Por qué? Pues porque te mantiene amenazado y además no te permite desarrollarte. Yo aparte en en, un, un, en una de las capacitaciones que yo me acuerdo, yo lo viví de primera mano, era una empresa que yo estaba asesorando y de pronto ingresó un jefe de cierta área, una persona sumamente complicada, difícil, burocrática, controladora a morir y aparte de todo solo quería trabajar con hombres y eso que ella era mujer y decía que las mujeres eran muy complicadas y que quería puros hombres entonces empezó a correr a las mujeres eh, inmediatamente el ambiente laboral se convirtió como hostil había chismes pues la gente empezó a estar a la defensiva hubo incremento en la rotación de personal renuncias de, de personal valioso y por supuesto un alto sentido de frustración eh, una de las cosas más importantes a medir por parte de dirección, y esto se los hablo o a los jefes o a los directores generales, es el incremento en el porcentaje de rotación de personal que hay en los próximos seis meses al ingreso de un nuevo jefe en tu organización. Sí tienes que estar muy al pendiente de eso, porque un mal jefe puede hacer que la gente buena te renuncie, ¿okay? Y lo peor es que esa persona que contrataste te va a decir, ay, no aguantaron la presión. Ay, le puse, les puse cambios y no les gustó. No, creo que tu gente, sobre todo la que tiene más tiempo contigo y que ha demostrado ser buena, merece también eh, el derecho de voz y el derecho a ser escuchados, no para que lo regreses, a lo mejor no lo vas a regresar, pero sí para que abras los ojos y sepas qué pasa ahí. Y bueno... Hace poco se hizo un estudio sobre los jefes difíciles en varios países y cerca del 75% de quienes habían renunciado a estos jefes dijeron que su supervisor inmediato había sido la parte más estresante de su trabajo. Este estudio bueno, hizo concluir que la gente no abandona un trabajo, sino que abandona a sus jefes. Y yo te pregunto a ti, que eres jefe, que me estás escuchando, ¿alguna vez te han abandonado? ¿Alguna vez te han dado next? porque podría ser que seas un jefe difícil y nadie te lo haya dicho aún. Ahora, por otro lado, sobre este mismo estudio, te comparto las tres cosas que más espera una persona de su jefe y lo hacen ser valorado. Número uno es que sepan cómo despertar el entusiasmo en su personal. Número dos, que inspire confianza. Y número tres, que sepan escuchar. ¿Cuál de estas tres crees que te falta a ti fortalecer Y mientras tú reflexionas sobre esto Yo me voy a ir a una pausa Porque ya está con nosotros Siliana García Nuestro especialista de esta tarde Así que ya regreso No te vayas
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales Ahora es momento de analizar las cosas A profundidad En la opinión de los expertos
1: Amigos, pues ya estamos de regreso en tu programa Dale Next con el tema Amo mi trabajo, odio a mi jefe, renuncio ¿Cuántas personas se sienten atrapadas entre un trabajo que les gusta y la frustración de tener que tolerar un jefe difícil, casi imposible a veces? Y para ello tenemos ya en el estudio a nuestra experta en el tema Ella es Iliana García, conocida como una de las mejores reclutadoras de México Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación con posgrado en Comunicación Audio, Audiovisual y Publicidad y con reconocimiento, por supuesto, a nivel nacional e internacional Ileana, bienvenida a tu programa Dale Next ¿Cómo estás? Hola Muni.
2: buenos días, ¿cómo
1: estás? Bien, Ileana, gracias Pues Ileana, platícanos primero ¿Qué es un jefe difícil?
2: Mira, es difícil uno de los temas más complicados y más recurrentes en México, aunque no lo pareciera. Los mexicanos somos muy dados a decir, no le digas, no hagas esto, porque es el jefe. Así es. ¿No? Entonces, a veces los mexicanos tenemos un poquito de problemas con la autoridad. Sin embargo, sí hay jefes que de verdad nos hacen la vida imposible. ¿Qué es un jefe que ya no que no soportemos o un jefe que ya nos hace la vida imposible? Pues son aquellos que bajita la mano, como decimos, te intimidan,
1: Ajá.
2: tienen sus rituales de degradación diarios,
1: te oh, avergüenzan
2: sí. públicamente, Ajá. cuando tú estás hablando te interrumpen con mucha rudeza, Tus uh -huh. ataques son así muy disimulados, muy sarcásticos. Uh -huh. eh, te tratan como si fueras realmente invisible, uh -huh. menosprecian tu trabajo, entonces ahí el problema ya no es meramente tuyo, sino de la personalidad del jefe, ¿no? Pero entonces. ¿Qué tenemos que hacer cuando ya agotamos todas las posibilidades y nos damos cuenta de que no es nuestro problema? No tenemos problemas con la autoridad, no tenemos problemas recibir órdenes, pero sí esta persona nos hace muy difícil el trabajo diario.
1: O sea, primero hay que analizarme a mí mismo.
2: Totalmente, sí. A ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Realmente es la persona que me cae mal o soy yo, yo. la que...? La que...
1: Es, es que eso te iba a preguntar, porque ¿dónde se pinta la raya, Eliana. Entre ser alguien que le cuesta trabajo soportar la presión y tener gente, un, un je, perdón, un jefe difícil, ¿dónde se pinta esa raya?
2: Es muy fácil, Noni. Por ejemplo, ya cuando más de dos, tres personas, más empleados, ah. dicen es que esta persona es insoportable. Ya. Y es un, un, un secreto a voces que realmente dicen, no, esta persona. Como jefe realmente es súper difícil. Ya. Ahí ya hay una llamadita de alerta, ¿no? No somos nosotros.
1: Y porque, a ver, ¿por qué existen? Porque también quiero ver como la otra parte, Iliana. ¿Por qué hay jefes difíciles que le hacen la vida cuadritos a su personal? ¿Qué, qué pasa emocionalmente con estos jefes? Pues
2: es que ahí tienen un problema o de afán de protagonismo. Ajá. O de frustración. Ajá. Eh, el poder les viene muy mal, ya. a veces hay personas que con, tantita, con tantito poder Abusan. Eh, se trastornan uh -huh, totalmente, uh -huh, uh -huh. Eh, tienen un problema de baja autoestima, ¿no? porque tú sabes que realmente una persona que ha tenido carencias afectivas, entonces trata de suplirlas con, pues, imponiéndose ante los demás.
1: A ver, tengo eh, yo aquí una pregunta de Diana, dice, mi jefe es prepotente, se burla constantemente, señala todos mis errores, eh, ventila todo delante, igual, o sea, le ventila los errores delante de todos, me hace quedar mal, pero él también es rencoroso, no sé si hablar con él o aguantarme. ¿Qué tienes que hacer? ¿Hablas con el jefe? ¿No hablas? ¿Qué se hace, Iliana?
2: Mira, yo recomiendo dos cosas. Después del autoanálisis del que ya hablamos, uh -huh. tienes dos cosas, o fight, o luchar, uh -huh. o... O volar, este. uh -huh. no, son estas dos vertientes. ¿Qué me refiero con luchar? No estoy tratando de decir que tienes que hacer una una lucha encarnizada, cuerpo a cuerpo con tu jefe, porque eso te va a desgastar muchísimo más Qué de lo que exacto,
1: ya está. Exacto, ¿no? exacto.
2: Entonces, mira, yo recomiendo siempre hablar con él, siempre. O sea, es el primer paso.
1: Pero cómo llegas? ¿Qué le dices?
2: Mira, lo primero que se tiene que hacer es solicitar una reunión cara a cara con él. Ok durante la reunión, pues, preguntarle si hay algo que tú puedas hacer para mejorar tu rendimiento en el trabajo.
1: Ok. Pues
2: así ya no se lo toma personal, ¿no? Ok. Tú le entras por la parte del trabajo. Uh -huh. Y hacerle saber que la calidad de tu trabajo es muy importante para ti.
1: Para ti, claro. Que
2: sí, que estás dispuesto a trabajar más duro y mejorar en algunas áreas... Si eso es lo que se necesita.
1: Entonces no le vas a llegar a decir, oye, tú me haces esto y me haces lo. No, simplemente es llegar y decir, ¿en qué puedo mejorar?
2: ¿En qué puedo mejorar? Ya. ¿Cuál es el problema? Eh, porque siento que a lo mejor puedo rendir más en esta área, necesito de tu ayuda, entonces ya, ya. lo estamos incluyendo, ¿no? Ya, y así me baja la guardia. Ya. No es una confrontación. Okay, una eh, reunión donde se pueden negociar las cosas Y no tenerle miedo al jefe. Muchas veces eh, nos amedrentamos de una manera increíble Es cierto. Y Nuestra salud emocional eh, se ve mermada totalmente Es cierto ¿no? Entonces, porque a veces decimos No, me voy a reportar como enfermo O no, no quiero trabajar con él ¿no? Pedimos cambios de áreas, cambios de departamentos. Estamos pensando en dejar el trabajo Pero si realmente nos gusta nuestro trabajo es ahí donde tenemos que hacer un poquito de, de negociación con el jefe. A veces se podrá, otras veces,
1: ¿no? No, claro.
2: Siempre digo que a veces la salud emocional, el trabajo es un medio, no es un fin. Entonces hay claro. que
1: buscar otras alternativas, ¿no? Oye, Liana, eh, ahorita nos tenemos que ir a una pausa, pero quiero preguntarte, ahorita que, que me respondas esto, ahorita que regresemos, ¿qué implica quedarte con un jefe que no soportas? Porque creo que también, también es importante analizar esta parte, pero ahorita me lo contestas después de esta pausa, ¿ok? Claro que sí, Moni. Amigos, no se vayan, estamos en tu programa Dale Next.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales. Estás escuchando Dale Next con Mónica Venegas.
1: Amigos, pues estamos de regreso en tu programa Dale Next. Estamos conversando con Ileana García y estamos hablando del tema Amo mi trabajo, odio a mi jefe, renuncio. Ileana, nos quedamos con una pregunta. ¿Qué implica quedarte con un jefe que no soportas?
2: Implica, Moni, muchas cosas, desde tu salud eh, emocional Ajá. hasta tu salud física. Okay. O sea, el aguantar, no es que nadie tiene que aguantar a un jefe así. Sí, es, es decir, puede sobrellevar la situación, mejorar la convivencia, emprender estrategias para que se puedan entender mejor, pero si realmente ves que no hay salida, que a esta persona no la van a mover, porque a veces, no solamente en México, sino es en cierto. muchos países. Eh, es recomendado de no es cierto firmo contrato por uh -huh. entonces y nosotros llegamos a través de una búsqueda de empleo y es muy difícil una de las cosas que yo recomiendo es no alargar el tema con eh, los demás empleados es decir decirle ya no lo soporto ya no lo tolero ya yeah. porque qué, que ¿Qué pasa ahí? si
1: haces esto ¿No? ¿Qué, ¿Pero pero qué pasa si haces esto? Porque sí es cierto que se antoja ir con, el, con tu compañero y quejarte.
2: Claro. No, no, sí, por supuesto. Lo puedes hacer, sí, pero de una manera... Muy, muy recatada ¿no? Uh -huh. Es decir, oye, ¿cómo crees que yo podría eh, Entablar una mejor comunicación con el jefe? Ya, yeah. ok ¿No? Entonces ahí ya, pues disfrazamos Un poquito no le estamos diciendo No le estamos echando este mucho fuego además, uh
1: -huh. ¿No? Uh -huh. A, uh -huh. Al jefe uh -huh.
2: y, y mantenemos, nos mantenemos en nuestro sitio Que eso es lo más
1: importante Oye, Iliana, me está escribiendo Karen, dice, yo odiaba mi trabajo al punto de que tuve que renunciar de la noche a la mañana. Hoy tengo casi dos años sin encontrar otro. Sí. ¿Qué, qué pasa? O sea, es que llega el punto que dice, si ¿sí renuncio o me aguanto a pesar de todos los problemas físicos y emocionales que me voy a cargar?
2: Claro, pero si tú te quedas ahí, el costo a futuro va a ser mayor que quedarte sin empleo. ¿Por qué? Porque wow. si tú te quedas ahí y no A ver, otra vez dime, el costo situación? futuro
1: vuélvemelo a decir, el costo a futuro
2: es, Sí, es mucho más alto Ajá no Si te quedas ahí, el costo futuro va a ser Mucho más alto para ti, tu salud emocional Tu productividad, tu creatividad Y te vas a volver Como dicen, un bodineas más, ¿no? Claro Entonces, si tú decides que no puedes mejorar la situación Que no hay salida, lo recomendable es Empezar a buscar
1: Oye si ya hablaste con tu jefe, si no te peló, este, ¿puedes ir con el jefe de tu jefe o no lo recomiendas?
2: Sí, mira, sí lo recomiendo siempre y cuando tú estés atento a las consecuencias. ¿Cómo? Es decir, Ajá. Que vas con el jefe de tu jefe, le planteas la situación mm. muy, de una manera muy diplomática, muy tranquila, mm. y él te va a decir, perfecto, voy a platicar con, con él. él. <risa> Hay dos cosas. O sea, que tu jefe directo te odie más Eso que es nunca.
1: lo que Exacto ajá. O
2: que realmente Haga caso a Lo que me están diciendo ¿no? Ajá Lo más probable Es que sea la primera opción wow. Que te odie más Que nunca Claro ¿No? Entonces, ahí tienes la posibilidad de que te siga haciendo la vida imposible y tú digas, no hay manera. Sí. Ya hablé con el jefe de mi jefe, es no ir. se puede, ya traté de negociar con mi jefe, es ya ir. le invité una comidita para ver por dónde va eh, su, su disgusto conmigo. No hay forma. Este hombre es así y odia el mundo, ¿no? No nada más es conmigo. Claro. Con todos. Y ver qué tanto tú estás dispuesta o dispuesto a asumir el costo de mantener un trabajo donde te odian y dónde realmente no
1: eres feliz. Claro. Oye, Liliana, ¿vale la pena, por decirlo en términos coloquiales, eh, hacerle la barba al jefe para írtelo ganando a un jefe difícil? ¿Vale la pena hacer esto?
2: Sí, no es que te valga la pena. es Digamos, lo podemos usar como una estrategia, ¿no? Ya. Uh -huh. Digo, también están los llamados lamebotas, que se llaman Sí,
1: así. no, no, ni al caso. Uh -huh. Ni al caso. No. Porque ahí uh -huh. también se compromete sí, no
2: solamente su trabajo, sino a veces hasta la vida personal. Sí, no, y
1: tu dignidad y valores, sino uh -huh. Por agradarle uh -huh.
2: al jefe, uh -huh. entonces uh -huh. no es cuestión. La cuestión es estar en un empleo donde a ti te haga feliz.
1: ¿Cómo te preparas para irte? Ya cuando dices, este no es lugar para mí, yo no aguanto a mi jefe superior a mis fuerzas, ¿cómo te vas preparando? ¿Con cuánto tiempo se requiere que haces? que
2: en ese sitio no te quieren, que no es malo, ¿no? Uh -huh. A veces eh, caemos en una depresión porque decimos, es que no no hice match, ¿no? No claro. caminé con el equipo. Claro. Pero eso puede ser, eso puede ser, entonces no es malo. Concientizarte de que hay muchos lugares donde puedes trabajar, concientizarte uh -huh. de que viene una búsqueda uh -huh. dura, difícil, uh -huh. pero que la vas a afrontar con la mejor actitud uh -huh. y que vas a dejar atrás un empleo que no te hace feliz en lo absoluto. Claro. De verdad, muchas veces cuando renunciamos a un empleo así... Cuando salimos y cerramos la puerta, ¿qué nos sucede? Decimos, uff.
1: Sí te liberas. Se claro. acabó. Sí, se acabó la presión, claro, ¿no?
2: claro. Y aunque te guste mucho el trabajo, pero sí, ese no. trabajo lo puedes desempeñar también en, en otro otras lado. áreas. claro. El chiste es tratar de descubrirte también y de reinventarte. Es cierto. Que, que es no
1: quedarte el... apegado a algo que finalmente no está funcionando.
2: Claro, que no te hace claro.
1: feliz. Que no te hace feliz.
2: Exactamente. Y entonces, ¿cuántas veces no hemos visto que ese jefe que creábamos, lo hemos visto caer? Es cierto. ¿No? Es cierto. Entonces decimos, híjole, me hubiera caído yo con él.
1: Sí, es cierto.
2: Entonces busquemos otras cosas y lo importante es eso, entender que el empleo es un medio, no es un fin. Así es. Prometer la vida entera para una chica. Así es. Pasan los años y te das cuenta de que era un empleo, un Exacto. trabajo, que la vida es otra cosa.
1: Ileana, dile a la audiencia dónde te pueden encontrar.
2: Mira, tenemos nuestra página web que se llama, triple, eh, es, perdón, curriculumcom ¿Ok? Y en Facebook estamos como el currículum perfecto.
1: El currículum perfecto, así se llama.
2: Así se llama en Facebook, Facebook, así
1: es. Perfecto. Ileana, pues muchas gracias, en verdad, tenerte. Es un placer tenerte en el programa Dale Next. Increíbles herramientas y pues siempre eres bienvenida.
2: Muchas gracias, Mónica. Un saludo para ti, para tu audiencia y que siga la cosecha de éxitos. Muy grande.
1: Gracias a ti, Iliana. Amigos, pues es hora de darnos una pausa, pero ya regreso con más. Quédate conmigo.
0: Quédate y dale next con Mónica Venegas. Estás escuchando Dale Next con Mónica Venegas.
1: Y estamos de regreso en tu programa Dale Next. Estamos hablando sobre el tema amo mi trabajo, odio a mi jefe, renuncio o qué. Y pues Liliana ya nos dejó varias reflexiones para saber si debo dejar mi trabajo o trato de sobrellevar, sobrellevarlo. Eh, tenemos varios ejemplos de jefes insoportables en programas de televisión, en el cine, como Steve Carell en el programa de, ofi de en la oficina de Office, el señor Burns de Los Simpsons o quién no se acuerda de Meryl Streep en El Diablo viste a la moda, terrible, terrible jefa, ella insoportable, de lo peor que te puede pasar, denigrante, prepotente, doble. Pero bueno, una cosa es el cine y otra la vida real y la relación con tu jefe. Eh, tiene más peso que cualquier otro factor en la posibilidad de tener éxito en el trabajo y la satisfacción que obtengas de él. Te voy a presentar cuatro tipos de jefes insoportables y algunos tips sobre qué hacer para mantener una relación productiva y armoniosa y beneficiosa para ambos. Eh, más bien beneficiosa para ti en cada uno de ellos. Número uno tenemos al jefe controlador. Es el típico jefe que tiene que saber, que tiene que decidir todo, aun si son decisiones rutinarias, papelería, jabón de manos, a quién le llamas, qué le dices, qué te respondió, etcétera. Entonces, ¿cómo manejarlo? Bueno, recuerda que estamos partiendo de que él no va a cambiar, que tú quieres conservar tu trabajo y por ello, pues, si eres tú quien se tiene que ajustar a su forma de ser. Entonces, la próxima vez que te asigne una tarea, divídela en pasos, asegúrale que vas a hacer todo de acuerdo a su método, porque así lo quiere él, y que le vas a ir informando de los avances para que pueda hacerte observaciones si es necesario. Necesario. Así no lo vas a tener friqueado si no sabe qué está pasando Aquí tu éxito va a depender de tu capacidad para cumplir con lo prometido Porque si fallas en algún aspecto Tu jefe va a estar más propenso a observarte y a controlarte más Número dos, el jefe indeciso este jefe le cuesta trabajo tomar decisiones o es muy lento para tomarlas, entonces a lo mejor es incapaz de comunicar objetivos con claridad, de establecer fechas límites o hacer observaciones constructivas sobre tu desempeño. ¿Cómo debes manejar a un jefe indeciso? Bueno, cada que necesites que tu jefe tome una decisión, primero tú estudia la situación y hazle una recomendación. Por ejemplo, no sé, le podrías decir, este jefe, para esta situación veo estas tres opciones, A, B y C, pero creo que la B es la mejor por esta y esta razón. ¿Está usted de acuerdo? Porque lo tienes que hacer que se quede tranquilo y debes hacerle saber que tú confías... En la decisión que le estás recomendando No se te olvide comunicarle Fechas límites que tengan pendientes Porque a veces con esto es suficiente Para que él actúe Ahora, no lo presiones demasiado Porque te podrías arriesgar a dañar la relación Número tres El jefe que exige cosas irrazonables Es el típico jefe que te pide Que hagas en ocho horas tareas que llevarían 12. Entonces te estás quedando hasta muy tarde eh, ¿Por qué? Porque de lo contrario te vas a arriesgar a que te diga pues dime si no puedes con el trabajo porque hay otros que sí pueden. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo vas a manejar a este jefe que pide cosas irrazonables? Siéntate con él. Elabora una lista de objetivos de desempeño. Y si ves como una brecha entre lo que te está pidiendo y lo que crees que puedes lograr pídele o que cambie las expectativas o que te dé más recursos o sea, que te dé más tiempo para entregar o que te ponga ayuda, haz una, a lo mejor haz una bitácora durante dos semanas y muéstrale exactamente a tu jefe cuánto tiempo te lleva a hacer cada cosa, ¿para qué? para que tenga conciencia que todo lo que necesita que hagas requiere más tiempo o que tal vez se sale de tu lista de responsabilidades y eso te está impidiendo cumplir con tus obligaciones le tienes que decir algo así en algo de todo esto le voy a quedar mal, jefe. ¿Qué prefiere que atienda? ¿Sí me explicó? Y la cuar, el cuarto tipo de jefe lo vamos a ver después de esta pausa. No te me vayas porque es el peor tipo de jefe. Ya regreso.
0: Quédate y dale next con Mónica Venegas. Estás escuchando Dale Next con Mónica Venegas.
1: Amigos, pues ya estamos de regreso en tu programa Dale Next. Estamos hablando sobre qué hacer cuando tu jefe es odioso pero amas tu trabajo. Antes de pasar al cuarto tipo de jefe insoportable, nos dice Ariadne en el Facebook. Dice, eh, yo me cansé yo me cansé del abuso laboral. Mi jefe se enojaba cuando le pedía vacaciones que me correspondían en el velorio de mi abuela, que era como mi madre, me estuvo marcando para que fuera a la oficina. No había respeto. Mónica, le di next y no me arrepiento. Qué horror, ¿eh? La verdad sí se pasan algunos jefes. Y bueno, nos quedamos en el cuarto tipo de jefe insoportable que existe. Es el jefe tirano. Es el peor de todos. ¿Por qué? Pues porque es propenso a tener estallidos de ira, otras formas de comportamiento inaceptable, abusivo. Como, el, como era el papel de Meryl Streep en el Diablo Viste a la Moda, era voluble, ofensiva, abusiva, denigrante, extraperfeccionista, nada le parecía. ¿Cómo manejas a este tipo de jefe? Bueno, desafortunadamente, aquí tus opciones sí son limitadas. El primer paso podría ser intentar hablar con él, si no te late o no tienes eh, buena respuesta, puedes ir con el jefe de tu jefe o puedes ir incluso a recursos humanos. Pero como nos dijo Iliana, sí tienes que ir preparado para las consecuencias, ya sea que la agarre más contra ti o que te despida. Y lo más importante para saber si te quedas o no en cualquier trabajo, amigos, es que respondas estas dos preguntas. Número uno, ¿qué ganas con quedarte ahí? Si es algo que no puedes conseguir en otro lugar, a lo mejor como una capacitación invaluable, a lo mejor como un sueldo increíble, entonces pues eso significa que eso es prioridad para ti por el momento y que eliges estar ahí. Y cuando elegimos algo, amigos Dejamos de ser víctimas Porque sabemos que tenemos el sartén por el mango Y que el día que tú lo decías, Puedes simplemente decir Next Entonces Si estás en un mal trabajo con un mal jefe Pero eliges estar ahí Deja de ser víctima Deja de quejarte de tu jefe Porque es una decisión que estás tomando No es una imposición Y el simple hecho de darte cuenta de esto Créeme Puede ayudarte a sobrellevar mejor la presión Y número dos eh, que es importante que tú sepas Para saber si te quedas o no Es que te preguntes si puedes adoptar mecanismos Para sobrellevar la situación Para eh, herramientas que te ayuden A superar los momentos difíciles Por ejemplo, si tu jefe es muy complicado Pues tienes que saber que no puedes ser tan sensible Tienes que saber que no hay espacio Para tomarte las cosas personal Pero es una programación de tu mente Es un chip Tienes que aceptar que así es tu jefe Y entonces ajusta tu comportamiento Dependiendo del humor con el que ande tu jefe. Y sácale provecho. Te voy a decir por qué. Porque al final te vas a ser experto en manejar gente difícil. Y créeme, esto no se aprende mejor como en la práctica. Recuerda que independencia emocional significa que tu bienestar no dependa de situaciones externas ni de terceras personas. Lo que quiero decirte es que al final tú tienes el control. Así que, si nada de lo anterior te funciona y el malestar es superior a tus fuerzas, simplemente déjalo ir. Dale Next y busca algo que mereces. Pero no te vayas a ir antes de tener otra opción. Aquí me despido, amigos. Espero haberle agregado valor a tu tiempo y que el día de hoy te vayas con más herramientas para superar un jefe difícil. Recuerda también que si deseas más herramientas para enfrentar personalidades complicadas, adquiere mi libro Dale Next en las principales librerías y no faltes a mi próxima conferencia este 3 de marzo, 6 de la tarde, Casa de Piedra. Ya se nos están llenando los lugares. Sí tengo cupo limitado. Así que si deseas reservar tu lugar, escríbeme a Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional, Twitter, arroba Mónica Venegas o al correo contacto arroba O simplemente suscríbete en mis redes sociales porque a publico prácticas, herramientas para tu éxito y tu felicidad personal. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos esta noche. Hasta la próxima, amigos. Pero mientras tanto, atrévete a vivir una vida sin límites.
0: No es lo mismo estar vivos que tener una vida. En nuestra próxima edición descubrirás más de las herramientas de Mónica para darle next a los obstáculos y vivir una vida sin límites. Esto fue Dale Next con Mónica Venegas.